0: Der treue Hund, der forsche Knappe oder Arndt, das Gruppenschaf. Wir sprechen über Begleiter. Heute in Episode 148 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 100. 48 des Dorbcasts. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Guten Abend. Und
1: zwar noch mich, Thomas Michalski. Hoi! Und worüber reden wir heute? Über Begleiter im Rollenspiel, also Leute, die neben den Spielercharakteren noch Teil der Kampagne sind und mitlaufen. Genau, das ist
0: ein weiteres Thema, das sich Leute bei unserer Jahresumfrage gewünscht hatten, der Jahresumfrage hin zu diesem Jahr hier. Was mich direkt zu dem Punkt bringt, dass man an dieser Stelle darauf hinweisen könnte, dass ab dem 1.12. auch dieses Jahr wieder die Dorb-Jahresumfrage, in diesem Fall die Dorb- und dorpcast jahresumfrage 2019 startet und wir wie immer darum bitten, dass ihr die doch bitte ausfüllt. weil das für uns mehr oder weniger die einzige wirklich sinnvolle Möglichkeit ist, zu ermessen, was ihr, unsere Fans, Hörer, Konsumenten, Leser, Freunde und Fanatiker von uns haben wollt. Und dementsprechend, ja, haut einfach rein. Ab dem 1.12. ist das ganze Ding verfügbar. Jahresende und so. Ich habe eben den ersten Schneespaziergang dieses
1: Winters gemacht. Ich bin zufrieden. Tja, das war ja einfach. Ich weiß. So... Feedback Ist dir beim Feedback zur letzten Folge irgendwas ins Auge gesprungen? Ja, ein sehr langer Kommentar oder besser zwei, dass wir ja mit Religion ein schwieriges Thema angesprochen haben. Genau, von Christian, dem
0: magabo Block goblin mhm. Das ist kein einfacher Nutzername. Genau, und der Lichtbringer hat <lacht> auch noch ein wenig unter unsere Folge geungt, dass wir es ja immerhin diesmal bis zum Politeismus geschafft hätten. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Mhm. Ich muss gerade zu meiner schrecklichen Schande eingestehen, dass ich nicht mehr weiß, wer. Aber irgendjemand hat uns nochmal explizit, ich glaube, retweetet für ich glaube, der Jan war das, für den Sound-Einspieler der Ninja-Herausforderungskarte. Und (lacht) es freut mich, dass dieser völlig unverhältnismäßige Extraaufwand, die DVD zu finden und den Tod zu digitalisieren, sich gelohnt hat. Insofern, ja.
1: Mhm. Ein wichtiges kulturelles Artefakt unserer Zeit. Auf jeden Fall. Wenn nicht irgendwann im
0: Guggenheim-Museum davon was hängt, dann weiß ich auch nicht, warum. Apropos warum, reden wir über Crowdfundings. Da gibt es zum einen das Hexen-Crowdfunding, das in guter Tradition beendet, ist, wenn hm. dieser Dorpcast erscheint. Ich glaube, wir haben bei letzte Folge auch schon darauf hingewiesen gehabt. Jo. Genau. Das dann durch ist gut gelaufen. 70.536 Euro derzeit. 42 Stunden noch übrig. Also da geht noch was. Und sofern cool das. Es sei der Vollständigkeit halber wenn damit Exceledon uns nicht wieder schreiben muss, dass Ulysses North America außerdem Talk Cyberpapacy
1: crowdfunded. Aber ja. dieses Ulysses F- North America gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Das ist richtig. dass
0: jetzt alles Ulysses, alles eine große Familie.
1: Pathfinder 2. Ja, wir gehen davon aus, dass wenn ihr dass ihr hört, dass Pathfinder 2 Crowdfunding für die deutsche Ausgabe läuft.
0: Mhm. Ist ja nicht so primär unsere Baustelle, die Crowdfundings, aber wir haben das so im Kopf. Wenn ja, schaut mal rein. Ist eine Menge Buch. Meine Layout-Kollegin Nadine hat lange dran geschuftet, dieses 640-seitige Grundbuch soweit schon mal in Form zu bringen. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Andere Leute, die nicht Ulysses sind, crowdfunden, soweit wir das wissen, derzeit gerade nichts. Demnach entsprechend auch kein Hinweis. Und wie immer die Einladung an euch, in die Kommentare zu schreiben, was wir alles vergessen haben. Aber ich habe das neulich mit den Worten eingeleitet und ich kann das ja auch nochmal machen. Here comes the new challenger. Es ist noch jemand auf dem deutschen Rollenspielmarkt aufgetaucht, der da bisher sich höchstens am Rand herumgetrieben hat. Der Verlag Thorsten Loh hat ein Imprint gestartet, die Edition
1: Dungeon Owl. Genau, und dabei ist jetzt das Herbstlande-Rollenspiel rausgekommen, basierend auf den Romanen dieser Reihe. Genau, das sind ja, glaube ich, ich
0: auto mich als völlig unwissend, Herbstlande-Sommerland und so, das geht ja immer durch die Jahreszeiten. Aber das Herbstlande-Rollenspiel ist jetzt auf jeden Fall raus und also ist auf jeden Fall vorgeführt worden. Ich weiß gar nicht, ob es schon erschienen ist. Ich bin völlig unvorbereitet. Also
1: ich glaube, es ist so zur konnte erschienen, auf der wir ja beide nicht waren. Ja. Der Philipp von Nerds gegen Stefan hat das ja da präsentiert. Und es geht in dem Spiel wohl darum, normale Menschen in einer gefährlichen Märchenwelt zu spielen, und da kann auch schon mal durchaus ein Charakter hops gehen, weil das wirklich gefährliche Märchenkreaturen sind.
0: Ja, der Anlesetext auf der Webseite der Dreieichkorn spricht von uralten Wäldern, in die noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Das hat definitiv meinen, meinen Trigger getroffen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, aber hatte bisher noch keine große Gelegenheit, mich damit auseinanderzusetzen. Jetzt hast du den Philipp schon erwähnt der Nerds gegen Stefan betreibt, aber ja auch den goldenen Stefan verleiht. Und auch das ist auf der kann auf der wir beide nicht waren, geschehen.
1: Mhm. Ja. ja, wir haben nichts bekommen, <lacht> glaube ich. Also ich war ja nicht da.
0: Also dort wir auf jeden Fall nicht. Julius ist wie er hat. Preise bekommen. Unter anderem das Aventuria Wirt's aus dem Schwarzen Keiler als bestes Brettspiel. Wir verlinken alle Ergebnisse unter dieser Episode. Ganz solipsistisch möchte ich nur kurz auf mich eingehen, weil mein Roman Verdorbene Asche war ja auch nominiert. Kleiner Horrorroman, der in der Eifel spielt und so. Und der hat es immerhin auf den siebten Platz geschafft. Seit heute ist die ausführlichere Statistik bei dem Stefan online, also bei Nerds gegen bei dem Philipp Online, bei Nerds gegen Stefan. Und ja, es ist, ist eine ganz gute Gesellschaft, irgendwie der fünfte. Platz sind die Vögte mit Wasteland und der sechste Platz sind die Vögte mit die 13. gezeichneten zwei und der siebte Platz bin da nicht. Damit kann ich leben. Der erste Platz geht an die Philiasson saga Rosentempel. Also wir sind hier insgesamt in der Literaturkategorie. Insofern an Hennen und Corvus. Das sind auch zwei Namen, denen man sich geschlagen geben kann. Genauso wie dem Shadrun-Roman Alter Ego von Mike Chivikros und einem Buch namens Mutation, das mir ehrlich gesagt gar nicht so viel sagte. Ja, Zu allem anderen, wie gesagt, ich verlinke die Gesamtergebnisse hier drunter. Dann könnt ihr reinschauen und euch da selber ein Bild machen. Und danke auf jeden Fall für die 72 Leute, die für mich gestimmt haben. Das das freut mich doch.
1: Dann, was haben wir noch? Dorp TV. Genau, wie versprochen sind die Videos von der Spielmesse online und also jetzt schon eine Weile. Ich glaube, während wir das letzte Mal aufgenommen haben, vor zwei Wochen sind die ersten Videos hochgeladen worden und die kann man jetzt halt sich bei uns auf der Seite und auf YouTube dann anschauen.
0: Genau. Und ich weiß auch, dass der Tom noch weitere Pläne hat. Also es gibt, glaube ich, noch ein Video, wo wir noch auf Dinge von dem Interviewten warten und Tom hat auch noch ein anderes Videoprojekt für dieses Jahr, glaube ich, geplant. Gucken wir einfach mal, wohin es uns führen wird. Und wen uns die Dorp allgemein führen wird, vor allen Dingen eher also publikationstechnisch, ich weiß, wir versprechen euch da verschiedene Dinge seit langer Zeit, aber viele von denen sind jetzt auch alle relativ gleichzeitig nahezu fertig. Dazu werdet ihr nächsten Sonntag vermutlich auf der Dorb etwas lesen können. Das müsste dann der 1.12. sein. Und da werden wir mal so ein bisschen zum Ist-Zustand diverser Projekte plaudern in Schriftform. Vor allen Dingen die 1 bis 6 Freunde, dritte Grundregelwerk sowie der nächste Abenteuerband, Mystics of Mana und Motel, ein Fate-Abenteuer. Und Dorb in Schriftform bringt uns, glaube ich, zu unserem letzten Punkt vor der eigentlichen Folgenablaufsgeschichte. Du hast nämlich einen Blogartikel geschrieben.
1: Ich habe einen Blogartikel geschrieben, weil ich mir letzte Woche einen 3 d resindrucker gekauft habe. Als alter Miniaturenfan wollte ich mir das jetzt einfach mal geben und das preisliche Angebot von 260 Euro ist zwar immer noch eine Menge Geld, aber für das, was man geboten bekommt, durchaus interessant. Meine ersten Erfahrungen damit habe ich jetzt auch auf der Dorb in Blockform niedergegossen.
0: Ja, das ist im Prinzip eine Frage fürs Publikum, weil ich die Antwort schon kenne, aber wie war es nach all der Zeit nochmal zu bloggen.
1: Bloggen ist eine weit unterschätzte Art, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. Also gerade wenn man jetzt über die letzten Jahre viel über Social Media gemacht hat, es war super, super, einfach nochmal zu bloggen, Sachen zu verlinken. Wer sich weiter informieren könnte, dann einfach dem Link zu folgen, auf Sachen hinzuweisen, einfach genug Platz zu haben, um auch Ideen auszubreiten, anstatt es möglichst lustig, attraktiv und schnell zu präsentieren, wie Social Media eben funktioniert. Also es fand ich wesentlich befriedigender, als alles über Social Media rauszuhauen.
0: Habe ich dich das gefragt, um mein einem wachsenden Frust über Social Media eine weitere Stimme zu verleihen? Hm, vielleicht, aber ja. Ich, <lacht> <lacht> ja, aber ich denke, damit sind wir an Themen vor dem Thema durch oder habe ich irgendwas vergessen, an das du dich erinnerst? Nee. Damit kommen wir zu den Medien. Hm. Wer von uns beiden fängt
1: an? Ich beginne mal damit, denn ich habe ein Buch gelesen. Das Uhu. muss man einfach nochmal damit dann sagen. Es ist zugegebenermaßen ein Tabletop-Regelbuch. Und zwar das deutsche Ranger des Shadow Deep. Was natürlich, also man merkt, es ist der deutsche Titel, weil das, es ist nicht Ranger of Shadow Deep, wie die Originalfassung Rangers of Shadow Deep, sondern das deutsche Ranger des Shadow Deep.
0: Ich cringe.
1: <lacht> es ist nicht so viel übersetzt worden für den deutschen Titel. Das ist ein Tabletop-System, ein erzählerisches Tabletop-System von Joseph McCollum. Er er möge mir verzeihen. Dem wird der eine oder andere schon bekannt sein, weil er auch Frostgrave gemacht hat. Auch ein erzählerisches Tabletop-System. Aber die große Besonderheit von Ranger the Shadow Deep ist, es ist eine Mischung aus Tabletop und Abenteuerspiel. Also so Solo-Abenteuerspielbuch wo du dann deinen eigenen Pfad wählen kannst, um Dinge zu machen. Und das spielst du hier auch mit Miniaturen. Und ja, es ist durchaus vorgesehen, dass du das Tabletop dann auch alleine spielst. Mhm. Was ein ganz spannender Ansatz war, weswegen ich mir das Buch auch geholt habe. Es gibt es auf Deutsch nur als PDF bzw. über Print on Demand bei Drythrough. Und ich habe mir tatsächlich, weil ich ja immer Print on Demand interessiert bin, auch mal die gedru- gebundene Fassung da bestellt, die Hardcover-Fassung. Das waren mal eben schnieke 45 Euro. Also das ist nichts, was man mal eben nebenbei machen kann für die 214 Seiten Schweizer Weiße Texte. Ja, allerdings, ja. Ja, also wenn das so im Laden stände, würde ich sagen, so, da kann man ja mal geflissentlich dran vorbeigehen, aber ich habe es mir einfach mal gegönnt. Die deutsche Ausgabe hat hinten noch eine komplette zusätzliche Kampagne mit drin, die im Original dann eigener Download war. Und ja, wie funktioniert das Ding? Grundsätzlich fühlte ich mich sehr bei den beschriebenen Rangers an die Kai-Krieger aus Einsamer Boy verinnert, weil die haben halt alle ihr Cape um und sind halt gute Nah- und Fernkämpfer und können auch Zaubersprüche dabei haben, also effektiv die breite, klassenüberspringende Mischung, die auch die einsamen Wölfe, beziehungsweise den Kai-Krie- die kai dann definiert hat. Mhm. Und du erstellst dir einen von diesen Charakteren für dich oder auch jeder der Mitspieler kann sich einen erstellen und dann gibt es einen Punktepool, zu dem man dann Gefährten dazu nehmen kann, weil man ist dann nicht alleine mit diesem Ranger in dem Tabletop unterwegs, sondern er nimmt dann anhand seines Rekrutierungswertes dann noch einen Barbaren, einen Dieb, einen Gelehrten und so weiter mit, weil die müssen nicht alle nur kämpfen. Das macht durchaus Sinn, einen Gelehrten mitzunehmen, um die Proben dazwischen ablegen zu können, wie zum Beispiel dann Runen zu lesen, oder eine Sprache zu entziffern, um am Ende dann mehr Erfahrungspunkte abzugreifen und auch die Kampfbegegnung einfacher zu gestalten. Interessantes Konzept. Allerdings muss man auch sagen, es richtet sich an Leute, die entweder schon einen gro- entweder a. einen großen Fundus an Miniaturen haben oder b. einen 3D-Drucker haben, um sich schnell diese Miniaturen dann auszudrucken, die man für verschiedene Szenarien braucht. Es ist bei weitem nicht so casual, wie ich das zuerst gedacht habe, weil für das erste Szenario brauchst du alleine neben dem Ranger und seinen 5 bis 6 Begleitern, wenn man alleine tatsächlich spielen möchte, dann auch noch ein Dutzend Spinnen und 20 Zombies und fünf Dorfbewohner und mehrere Gebäude und Pflanzen und einen Fluss vielleicht noch. Ich habe zuerst gedacht, ich probiere das mal, bevor ich das rezensiere. Dann auch tatsächlich aus. Und dann habe ich aber gemerkt, dass meine Miniaturensammlung das aktuell gar nicht hergibt.
0: Und das ist schon, also du hast ja jetzt nicht wenig.
1: Ich habe nicht wenig. Gut, meine Reaper-Kiste mit den ganzen generischen Monstern steht noch bei den Orkenspaltern. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mit diesen zwei Kickstartern, die ich da unterstützt habe, allein das erste Szenario dann darstellen kann. Jetzt mit dem 3 d drucker ist das natürlich für mich wesentlich einfacher geworden. Ich sage, ich brauche zwölf Spinnen. Dann suche ich mir in den verschiedenen, bereits in dem Artikel verlinkten Webseiten dann eben raus, wo gibt es denn generische Spinnen, druck mir zwölf davon aus und dann kann ich das theoretisch auch spielen. Aber ja, es ist tatsächlich auch mehr Aufwand, gerade für den Solo-Spielmodus. Ich hatte angefangen, das Gelände aufzubauen, Miniaturen zusammenzusuchen dann auch vielleicht Alternativminiaturen. dann dachte ich mir, warum mache ich das hier für, für einen Solospielmodus? Ist es mir das tatsächlich wert, die KI dann auszuprobieren, wie das hier läuft, auf den Tabellen zu würfeln? Und das war mir dann doch ein bisschen zu albern, das alleine zu machen. Ich weiß nicht jetzt auch, ob das mehr Attraktivität gewinnt, wenn halt mehrere Leute ihre Ranger dann ins Feld führen. Weil mit jedem Szenario, das man eben durchführt, sammeln die Ranger auch an Erfahrung sie können dann noch neue Fähigkeiten lernen, sie können permanente Verletzungen erleiden, sie können weitere Rekrutierungspunkte sammeln und dann eben mehr Gefährten mitzunehmen und, und, und. Es ist also tatsächlich schon sehr rollenspielerisch oder beziehungsweise abenteuerspielmäßig, wie auch diese Tabletop-Umfeld dann eben funktioniert. Die grundsätzliche Plot ist, um das nochmal kurz zu erwähnen, die Ranger sind halt von einem Land, die super Leute, die halt irgendwie für Grenzwachten eingesetzt wurden und jetzt fällt irgendwie auf, dass das Nachbarland komplett in Dunkelheit versunken ist und dann die dämonischen Kreaturen und so etwas dann da rauskommt. Das Shadow Deep, was eben das ganze Land drumherum verschlingt. Und deine Ranger müssen nun in das Shadow Deep des anderen Landes reingehen, um zumindest mehr darüber zu erfahren und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen dagegen zu er- ergreifen, bevor das eigene Königreich dann auch noch verschluckt wird. Mhm.
0: Ja, mir, mir gerade klingelte was bei mir, wo, wo du das so beschrieben hast. Und ich habe es gerade noch mal kurz auf drive nachgeguckt. Und ja, ich habe dieses Produkt,
1: also die englische Ausgabe, mehrfach geöffnet gehabt, weil mich das Cover so anspricht. Mhm, mit dieses quasi Monochrome der Ranger mit dem abgetrennten Ort Kopf in der einen und dem Schwert in der anderen Hand, Fledermäuse fliegen vorbei in einem grauen Wald. Genau, und darunter diese wirklich schöne
0: Titeltypografie, die es hat, also wirklich mhm. schön. Und ich bin da mehrfach drauf reingefallen, weil ich mir gedacht habe, dass, das, wenn das, also wenn das irgendwie so ein, so ein Indie-Rollenspiel ist oder sowas, oder vielleicht auch einfach ein Independent- Rollenspiel, ohne jetzt den Indie-Anklang mit innovativen Regeln, sondern halt einfach was Kleines oder sowas, mhm. das könntest du einfach mal holen. Und jedes Mal, wenn ich drauf geguckt habe, habe ich mir gedacht, ach nee, das ist ja dieses Tabletop-Ding, das willst du <lacht> ja nicht.
1: Genau. Und ja, nee, aber deshalb, also ich, ich möchte trotzdem dieses Cover an dieser Stelle einfach loben. Das ist wirklich cool. Es findet sich auch nochmal dann im Inneren, dann nur der freigestellte Ranger. Viele Illustrationen hat das Spiel tatsächlich nicht. Die zeigen auch eigentlich immer alle das Gleiche, nämlich irgendeinen zerhudelten Ranger in einer martialischen Pose oder in einer traurigen Pose. Es gibt ein paar Grundrisse, die super simpel sind. Es sind einige Tabellen drin und auch die Gegner sind mit quasi mit dem ganzen Charme einer Excel-Tabelle dann mit äh, mit Werten versehen und es ist gigantisch groß gedruckt. Also da ist nicht viel Text auf jeder Seite. Also das kann man, glaube ich, könnte selbst Mirko, unser Kollege, aus Armlänge Abstand noch lesen.
0: Ja, unser Kollege mit den zwei Brillen, das muss man dazu sagen. Also er hat
1: ja eine neue mit Leitsicht jetzt. Ah, cool. Also das ist gar nicht so schlimm. Die Übersetzung ist vom 23rd Chamber Verlag, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass sie das vorher noch nichts gemacht haben. Das ist eine Schweizer Firma, beziehungsweise ein Schweizer Verlag, der das gemacht hat. Das sorgt auch ein bisschen dazu, dass ein paar Begriffe drin sind, die in meinem deutschen Sprachgebrauch etwas irritierend wirken. Zum Beispiel, wenn die Ranger auf gefordert, zu ihrem Baron zu rapportieren, anstatt sich bei ihnen dann zurückzumelden. Es sind ein paar Sachen drin, die ich sage, so hm, das ist eigentlich keine richtige Übersetzung, wie das Pack Gnolle müsste im Deutschen eigentlich das Gnolle sein, ja. aber insgesamt geht das schon klar und was ein Pfeilbogen ist, so musste ich dann auch erst mal nachschauen. Das sind natürlich, obwohl es eine deutsche Version ist, tatsächlich, sobald es, obwohl es nur einige Griffe sind, ist der Schweizer Sprachgebrauch erzeugt schon mal eine kleine Form von Wand dazwischen.
0: Ja, yes, ist ganz, ganz spannend. Dasselbe gilt in gewisser Weise ja auch für die Österreicher oder so, aber eine Freundin und Bekannte von uns wohnt unten in der Schweiz und immer, wenn wir im Schwarzwald sind, kommt die ein, zwei Tage zu Besuch in der Hütte, die wir da haben. Und das ist so krass, wie wie die der Aufenthalt in der Schweiz und an der Schweiz halt mit der Zeit die Sprache da auch geformt hat. Und da sind halt auch immer wieder Formulierungen drin, wo wir dann alle uns angucken und sagen so, nochmal. mal.
1: So. Aber ja. mhm. Regeln funktionieren über ein w 20 unter Würfelsystem Die Kämpfe habe ich das gleiche Problem mit, wie auch schon bei Frostgrave, dass, wenn, selbst wenn du dran bist und den Nahkampf einleitest, wird von beiden gewürfelt und es ist ein vergleichender Wurf und du kannst selbst in deiner Phase, wenn du angegriffen hast, fürchterlich vom Gegner vermöppelt werden. Also es ist stark zufallsabhängig. Okay. Genau, würde ich es empfehlen. Man sollte sich schon sehr genau überlegen, was man damit vorhat und ob man wirklich auch die Miniaturen dafür hat, um das durchzuziehen. Und ich glaube, der so interessant erstmal das Konzept des Solo-Tabletops ist, glaube ich nicht, dass das wirklich funktioniert, weil wirklich alleine dann über mehrere Stunden Figuren über den Tisch zu schieben und gegen sich selbst zu würfeln, ist glaube ich noch einfach durch den Aufwand auch her nicht so attraktiv wie das vielleicht ist einfach im Abenteuerspielbuch, wo man ja gegen das Buch vor allen Dingen kämpft, dann eben durchzublättern.
0: Okay, ich möchte etwas empfehlen und zwar von ganzem Herzen. Es ist eine Fernsehserie, es ist eine
1: sehr gute Fernsehserie, aber es ist
0: nicht in dem Sinne eine schöne Fernsehserie, Es ist Tschernobyl. Tschernobyl ist, das ist tatsächlich interessanterweise was, was wir, glaube ich, im Dropcast noch nie angesprochen haben. Durchaus ein Thema, was mich seit langem schon interessiert und fasziniert. Mhm. Einfach weil dieses Gebiet, das wir Menschen, dieses relativ große Gebiet, das wir Menschen, einfach für viele, viele Generationen quasi unbewohnbar gemacht haben. Und die Tatsache, dass wenn die Dinge damals auch nur minimal anders gelaufen wären, vermutlich weite Teile von Europa nicht mehr bewohnbar wären. Das ist halt schon, das ist halt schon krass. Und trotzdem ist es ein Thema, das bis halt vor dieser Fernsehserie, glaube ich, medial nur selten wirklich aufbereitet worden ist. Es gibt eine ganz gute Nature-Doku von ein paar, von vor ein paar Jahren. Es, Chernobyl taucht natürlich immer mal wieder in Filmen auf, wie dem unfassbar schlechten Die Hard 5. (lacht) Oder, ist natürlich auch, sagen wir mal, inspirierend gewesen für sowas wie der, der russische Film, der sich irritierenderweise Stalker ausspricht. Ja. Aber, ja, diese Serie jetzt versucht, diese Katastrophe selber einmal aufzuarbeiten. Und wie funktionieren Katastrophenfilme? Du lernst die Charaktere kennen, das ist prinzipiell alles noch gut. Dann irgendwie so am Ende des ersten Aktes ereignet sich die Katastrophe und dann siehst du halt noch irgendwie anderthalb bis zwei Akte, wie die Leute um ihr Überleben kämpfen. Ne? Hier nicht. Die Folge beginnt quasi mit der Explosion. Es gibt einen kurzen Cold Opener vor, was die eigentliche Handlung beginnt quasi mit der Explosion und der völligen Konfusion, die folgt. Und die erste Folge von fünf insgesamt deckt im Prinzip nur die erste Nacht ab. Und die Tatsache, dass im Prinzip niemand wusste, was passiert und wie sehr unterschiedlich und in vielen Fällen katastrophal die Leute darauf reagiert haben. Weil niemand auch nur in Erwägung gezogen hat, dass so etwas wie eine Kernkraftwerksexplosion passieren könnte. Und dieses Gefühl von Beklemmung und diese völlig schuldige, schonungslose und heldenfreie Art, wie diese erste Folge einfach inszeniert, wie viele Leute innerhalb der ersten Stunden einfach schon zugrunde gehen, ist auf jeden Fall ein harter Einstieg gewesen, nachdem ich auch erstmal irgendwie, weiß ich nicht, einen lustigen John-Oliver-Clip auf YouTube gucken musste oder so. (lacht) Die nächsten Folgen decken dann immer größere Zeiträume ab. Das geht dann so bis zu Folge 3 einschließlich. Das ist dann ein, zwei Wochen oder sowas, glaube ich, nach der Explosion insgesamt. Die vierte Folge geht dann tatsächlich schon über Monate und die fünfte Folge ist dann ganz clever eine Gerichtsverhandlung oder tatsächlich die Gerichtsverhandlung über die Schuldigen des Ganzen, in der du als Zuschauer dann aber auch erst erfährst, warum das Ding in der ersten Folge überhaupt hochgegangen ist. Das ist eine ganz interessante Art und Weise, wie tatsächlich der Spannungsbogen der übergreifende Spannungsbogen, wenn man denn so will, über die Ursache der Katastrophe durch die ganze Serie gezogen wird. Du aber diese, wie schön, wie gut das Leben in Pripyat war und so, diese Eindrücke halt auch erst am Ende geliefert bekommst. Die ganze Bindung, die du zu allen Leuten, zu den Orten und so aufgebaut hast, hast du danach aufgebaut und du hast einfach nur gesehen, wie diese Leute teilweise einfach wissend, dass das, was sie tun, sie ihr Leben kosten wird, wenn auch vielleicht nicht jetzt, aber dann in ein, zwei Jahren halt versucht haben, mehr oder weniger dann phasenweise Europa zu retten und ich übertreibe nicht. Ich will jetzt gar nicht vorweg Für die Leute, die die Fakten nicht kennen, ist es, denke ich, auch in der Serie einfach spannend gemacht. Aber das hätte wirklich anders ausgehen können. Da hätte auch gar nicht so viel anders passieren müssen. Und, wie gesagt, die Serie ist völlig schonungslos in dem, was sie tut, aber sie ist nicht voyeuristisch. Sie zeigt, soweit ich das beurteilen kann, ich habe nicht viel Ahnung, ich habe kurz mit unserem befreundeten Strahlenphysiker neulich drüber gesprochen, aber... Sie, sie zeigt relativ realistisch, was da passiert und wie das passiert. Soweit ich das als Interessierter sagen kann, also sagen wir mal alle Fakten, von denen ich wusste, die sind korrekt in der Serie drin. Wer sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, wird sehr viel auch einfach wiedererkennen. Die Kleidung der Feuerwehrleute, die in, das, in den Keller des örtlichen Krankenhauses gebracht wird, nachdem die den Brand gelöscht haben, wo sie bis heute liegt, weil die Strahlung da unten bis heute so ist, dass man da nicht hinkommt. Und, also man kommt da hin, aber das ist halt einfach unfassbar gefährlich und schädlich. Und all der Kram ist halt drin. Und getragen wird die Serie zum anderen durch eine gewaltige Zahl von fantastischen Darstellern. Viele davon kannte ich nicht. Valeri Legasov, der im Prinzip der führende Wissenschaftler, der dafür mit verantwortlich war, das Ganze irgendwie zu retten, in Anführungsstrichen, wird von Jared Harris gespielt, den ich sehr gerne sehe und der das gut gemacht hat. Boris Schirbiner, der so der Abgeordnete russische Bürokrat oder sowjetische Bürokrat war an seiner Seite, wird von Stellan Skarsgård gespielt, auch ganz fantastisch. Und so die dritte Hauptfigur, wenn man so will, Ulana Homniuk, ist eine Erfindung der Serie, in der sie im Prinzip sehr viele Wissenschaftler, die legal in Punkten widersprochen haben, in einen Charakter gebündelt haben. Mhm. Woher weiß ich das so genau? Weil, und das ist der zweite Grund, warum ich diese Serie so feiere, es gibt einen begleitenden Podcast. Dieser Podcast hat grundsätzlich auch fünf Episoden, nämlich zu jeder Serienepisode eine Podcast-Episode, wo der Macher der Serie, Craig Mason, zusammen mit einem Interviewpartner darüber spricht, warum sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, wie sie es umgesetzt haben, was historisch korrekt ist und was Erfindungen sind, damit es dramaturgisch funktioniert. so dass du, wenn du beides hattest, du nicht nur eine spannende Serie gesehen hast, sondern du auch die Kontextualisierung dessen hast, was 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 du gesehen hast, weil es ja nun einfach auch ein realweltliches, wichtiges und sehr tragisches Ereignis ist, dass man, und das feiere ich halt auch, wo der Macher der Serie einfach sagt, das wollten sie nicht ausschlachten, sie wollten es halt erzählen und berichten. Mhm. Und die Serie gibt sich unglaublich viel Mühe, auch was detailgetreue Sachen betrifft. Also sie erzählen halt auch in dem Podcast. Es es war ihnen insofern dankbar, dass das Beispiel, was sie im Podcast bringen, wenn du halt in der Sowjetunion einen Minenarbeiterhelm hattest, dann hattest du halt einen Minenarbeiterhelm und jeder Minenarbeiter hatte diesen Helm. Und das machte es halt teilweise einfacher, weil du nicht recherchieren musst, wer in welchem Jahr welchen Helm in welcher Firma wo getragen hat, um das halt irgendwie ausstattungstechnisch korrekt zu machen. Alle Beschriftungen in der Serie sind auf Kyrillisch. Die Serie schafft es durch die Inszenierung trotzdem immer, dass du als Zuschauer weißt, was da ungefähr steht und du einordnen kannst, was da steht. Aber diese Nicht-Amerikanisierung ist halt auch, trägt halt auch nochmal dazu bei, sie hatten irgendwie Coaches dabei, die versucht haben, den Schauspielern vorher, ich sag mal in Anführungsstrichen, sowjetische, querstrich ukrainische, querstrich georgische, querstrich belarussische Körperhaltung anzutrainieren, die versucht haben, Sprachmechanismen, ja, wusstest du, dass Sowjetleute, wenn wir nicken, nicken wir ja von oben nach unten. Mhm. Die nicken andersrum, die nicken quasi nach oben. War mir auch nicht bekannt, aber wenn du es halt guckst, du siehst natürlich nicht das Einzelne und denkst ja, ach, die nicken irgendwie anders, aber es führt einfach dazu, dass es sich ein bisschen, dass es nicht guckt, dass es sich nicht anguckt wie Amerikaner, so das halt, mhm. oder wie westliche okay. Darsteller. Und ja, ich kann das, das Loblied dieser Serie nicht laut genug singen, Es ist mit Abstand das Bedrückendste, was ich seit langem gesehen habe. Aber es ist auch gleichzeitig, finde ich, eine eine wirklich gut gemachte Serie über ein signifikantes Ereignis, das sich immerhin auch, wenn auch knapp zu unserer beiden Lebzeiten schon ereignet hat. Und über das halt die meisten Leute, glaube ich, einfach auch nichts wissen. Außer halt irgendwie, dass das Kraftwerk explodiert und seitdem dürfen wir keine Pilze mehr sammeln. Und es ist, denke ich, denke ich auf jeden Fall sehenswert. Wo kann man es gucken? Bei Sky, den Verbrechern? Das habe ich auch nicht getan. Man kann es außerdem einfach bei iTunes kaufen und die Blu-Rays sind mittlerweile auch im Handel. Fun Fact, ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe den Stream erworben bei iTunes und am nächsten Tag dann die Blu-Ray hier im Rewe Schleiden. auf all places für 2 Euro weniger gesehen, aber da war es halt auch schon passiert. Ja. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall man man kann man kommt relativ problemlos dran. Ich finde es wirklich gut. Ich würde es auf Englisch gucken, weil sie sich auch wirklich viel Mühe im Englischen gegeben haben, was Sprachmanierismen, aber auch einfach was korrekte Aussprache von Namen und so betrifft. Und ich, möglicherweise haben sie das im Deutschen auch getan, aber für die Englische kann ich Zumindestens bürgen und insofern
1: richtig gut. Cool. Ich glaube, wir kriegen kein Medium mehr unter. Deswegen sollten wir eigentlich ins Thema steigen, oder? <lacht> so fröhlich beschwingt von Tschernobyl. Fantastisch. Ja, dann streiche ich zum zweiten Mal
0: diesen Roman, den ich hier anreichen wollte. Nee, machen wir so. Machen wir so. Good. Heute weniger Medienschau.
1: Ja, ist schon fast halb. Ja, ist richtig. Ja.
0: Ja, kommen wir zum Thema. Komm. Begleiter.
1: Ja, ein, glaube ich, ungeliebtes Thema. Weil jeder Spielercharakter hat ja eigentlich einen Charakter. Den stellt er da. Mhm. Der Spielleiter macht alle anderen Charaktere. Mhm. So ist es Brauch. So kennen wir das. <lacht> so, jetzt hast du aber Begleiter, die nicht nur einfach unbedingt der Gruppe zugeordnet sind, sondern vielleicht einzelnen Spielercharakteren, sowas wie der vertraute von dem Magier oder der Tierbegleiter von dem Waldläufer oder Druiden. Mhm. Und so wie ich das in den letzten Jahren halt immer mitbekommen habe, werden diese Kreaturen oder Menschen oder magischen Wesen nicht vom Spielleiter verkörpert, wie das sonst ist, sondern dass auch der Spieler dann effektiv die Kontrolle über zwei Figuren hat. Ja,
0: oder oder das sich der Spielleiter und der Spieler sich das vielleicht so ein bisschen teilen. Das habe ich auch schon
1: erlebt. Also wo es meistens mitbekommen habe, dass der Spieler die volle Kontrolle hat, ist, wenn der Begleitperson eben nicht komplett, ein nicht komplett ausgearbeiteter Charakter ist. Mhm. Sei es also, das führt aber auch oft dazu, dass die dass das begleitewesen dann so eine Art Klassenfeature oder auf- und weg plöppbares Element der Regeln ist und weniger ein tatsächlicher lebender Charakter. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, der Eulenvertraute. Ich meine, bei Order of the Stick ist es ja nun ein kompletter Running Gag, dass der Vogelvertraute von dem Magier immer mal wieder nur in entsprechenden Situationen, wenn er seinen Wahrnehmungsbonus braucht, aufploppt und ansonsten ignoriert wird. Mhm. Und das vergisst man eben leicht. Ich habe es auch schon mitbekommen, dass als eine Familie dann am Tisch saß, dann der Junge, der die ganze Zeit rumwieselte, dann unbedingt das Wiesel der Magierin spielen wollte und daran total viel Spaß hatte, immer wieder zu rufen, ich bin ein Wiesel. <lacht> Ja. Kann man machen. Wenn ich zum Beispiel an meine letzte Pathfinder-Runde oder die passfinder kampagne denke, war es auch so, dass mein Tiger-Begleiter vor allen Dingen ein Kampftool war und wenig ausgearbeitet wurde. In der Savage Worlds-Kampagne, die wir in RunePunk gespielt haben, hatte mein Magier tatsächlich so eine Art Geisterwesen dabei als Begleiter. Mhm. Das war vor allen Dingen deswegen, weil bei RunePunk die Seelenbegleiter, die du dann eben beschwören könntest, super mächtig waren. Du hast effektiv nochmal die Kontrolle über einen weiteren Wildcard-Charakter bekommen, der neben dem Charakter auch noch weitere, alle fünf Erfahrungspunkte damals noch, auch neue Steigerungen bekommen hat um neue Fähigkeiten dazu zu bekommen, neue Machtpunkte und so weiter. Das war also vor allen Dingen ein, das war auch kein Charakter, sondern eine externe Machtpunktequelle und eine weitere Angriffsmöglichkeit und so weiter. Mhm. Aber die hatte kein eigenes Bewusstsein, diese Dame, die ich da beschworen habe. Die war halt effektiv nur ein Geisterbegleiter. So, jetzt habe ich in meiner Welt, in meinen Spielerfahrungen vor allen Dingen jetzt negative Beispiele gebracht, wo eben diese Begleiter geistlose Regelerweiterungen waren, die vom Spieler dann oftmals auch auf und wegplöppen, wie es man es eben gerade braucht. Hast du die gleichen Erfahrungen gemacht oder hast du andere Erfahrungen?
0: mehrstufige Antwort und ich vergesse mit Sicherheit im Laufe dessen wieder eine meiner Stufen. Aber zum einen möchte ich die Prämisse, dass das schlecht ist, hm? wenn das seelenlose Regeldinger sind, ein bisschen in Frage stellen. Abhängig davon, was man wirklich will. Weil, klar, wenn man, wenn man einen coolen Tierbegleiter haben will, ist das den als Buffbot zu verwenden sicherlich uninteressant. Wenn man aber das akzeptiert, finde ich, ist das nicht zwingend was Schlechtes. Dann ist halt der Tierbegleiter Begleiter genauso eine Superfähigkeit des Charakters, hier Airquads vorstellen, wie die Zauberfähigkeit des Magiers oder die coolen Kampfmanöver des Kriegers oder so. Konkretes Beispiel in unserer Forbidden Lands-Runde, einer der Charaktere hat einen Falken. Und der Falke kann halt für einen ausgegebenen Willpower-Punkt, das ist so die Kraftressource für Superfähigkeiten der Charaktere, salopp gesagt, kann der halt beispielsweise an einem Quarter-Day die Aufklärungsarbeit übernehmen. Oder kann im Kampf auch mit irgendeiner Fähigkeit den Charakter nochmal wieder auf die Füße holen, wenn er irgendwie verletzt wurde oder so. Wir sind uns alle mehr oder weniger einig, dass dieser Falke, den er hat, keine großartige Charakterimplikation hat. Er wird manchmal erwähnt, manchmal als Gag, manchmal tatsächlich als Stimmungselement, manchmal eben als Regelprämisse. Und alle sind damit zufrieden, dass das so ist und niemand will da mehr. Keiner von uns hatte irgendwie die großen Ambitionen, aus diesem Vogel jetzt den nächsten Lassie zu machen oder so. Ansonsten teile ich das aber durchaus auch. Ich finde, häufig ist es sehr schwierig, diesen Kreaturen Leben einzuhauchen. Gérard hat damals bei unserer Dragonlance-Runde, da gab es halt einen Hundebegleiter eines Charakters. Und Gérard ist relativ gut darin, so ein Hundehecheln zu imitieren und so. Und hat dann manchmal einfach für die Spielerin, der der Hund gehörte, kurz den Hund übernommen. So in den so dass der mhm. Spieler nicht selber dafür zuständig war, sein Tierchen, aber dass die Gruppe das untereinander gemacht hat. Das war, das war auch unaufdringlich und nett. Aber ich erinnere mich auch zum Beispiel noch mit Schrecken, bei Earthborn dran, dass die Gruppe aus irgendwelchen Gründen einen Pangolus hatte.
1: Das ist jetzt auch schon mehr als 20 Jahre her, oder? Das ist ja
0: richtig. Aber trotzdem, das ist einfach hängen geblieben, weil das war halt unfassbar nervig. Aus einem anderen Grund, den du noch gar nicht angeschnitten hast, weil wenn das Ding nicht einfach nur ein Bonus für den Charakter ist, sondern tatsächlich ein ein Charakter im Sinne von Kombatant ist, dann geht damit etwas einher, was ich grundsätzlich immer fatal finde, weil was macht Rollenspielkämpfe weniger dynamisch? Mehr Beteiligte. Und einfach die Tatsache, dass du halt jede Runde und dann denken muss, das Vieh hat halt auch noch eine eigene Initiative, dann muss halt irgendwer noch dafür würfeln, das macht manchmal der Spielleiter, manchmal der Spieler, habe ich beide schon erlebt und dann muss halt das auch noch irgendwie handhaben und ich habe noch nie wirklich einen Nutzen drin gesehen. Also es ist halt cool, wenn dein eigener Charakter dran ist, weil du um deinen eigenen Charakter fieberst und meinetwegen kann dein Tier sogar sterben, aber eigentlich finde ich das ehrlich gesagt über völlig egal.
1: Also das reißt mich halt überhaupt nicht mit. Okay, also ja, du hast natürlich recht, wenn der Spieler dann irgendwie zwei Charaktere verwaltet mit ähnlichen Fähigkeiten und ähnlicher Komplexität, hat er auch ä- effektiv zweimal so viel Zeit im Kampf wie alle anderen, mhm. die er eben dann aufwenden muss, bis der Nächste wieder dran ist. Bei Savage Worlds war es zum Beispiel kein Problem, weil das Spiel so schnell ist. Ja. Bei Pathfinder war es kompletter Teil meiner Kampfstrategie, dass mein Tiger eben mit seinen Attacken den Gegner fixiert und ich ihn dann abstechen kann, mhm. weil der dann hilflos ist. Das habe ich mir also schon überlegt, was der da alles machen soll. Die meisten dieser Spiele haben dann auch noch so Tricks oder Kommandos, den du den Tieren geben kannst. Eigentlich müsstest du ja darauf achten, was, wie klug das Tier ist, ist und wie es mit dir kommunizieren kann, um dann eben die entsprechenden Boni oder Aktionen durchführen zu können. Meiner Erfahrung nach wird das immer komplett ignoriert und das Tier wird einfach wie ein taktisches Element, gerade zum größten Nutzen, umhergeschoben. Egal wie klug es ist oder nicht. Es
0: wird halt vor allen Dingen nie wie ein Tier verwendet. Mhm. Und um noch ganz kurz den Schritt zurückzumachen bezüglich deines Parfunder Beispiels. Ich persönlich, für meinen persönlichen Regelgeschmack, fände es halt cooler, wenn, sagen wir mal, der Beastmaster eine Fähigkeit hat, die sagt, dein Tier pinnt den Gegner runter und du kannst einen Schlag landen, dass ich quasi nicht das Verwalten muss und mich und dass das weiterhin halt führt. Aber das ist eine Stilfrage, das ist völlig in Ordnung. Was ich noch wichtig finde, hervorzuheben, ist, du bist ein Spieler, der seine Regeln kann. Mhm. Das ist empfehlenswert, <lacht> aber nicht zwingend die Erfahrung, die ich an allen Spieltischen gemacht habe. Und dieses Verwaltungselement mehrerer Charaktere eskaliert halt massiv nach oben, wenn der Charakter nicht nur nicht weiß, wie sein Charakter funktioniert, sondern auch noch nicht weiß, wie sein Tier funktioniert. Das mhm. ist, ist vielleicht kein inhärentes, aber durchaus kein aus der Luft gegriffenes Problem. Aber zu dem anderen zurück, sich wie ein Tier verhalten. Mir ist das durch den Kopf gegangen, ich spiele derzeit The Witcher 3 auf der Switch. Endlich, endlich habe ich eine Plattform, auf der ich das spielen kann. Und ich habe mindestens einen Kampf gewonnen, weil das Pferd des Gegners scheute und ihn abgeworfen hat und ich ihn umgedolcht habe, während er am Boden lag. Hm. Das war kein ehrbarer Sieg, aber es war ein Sieg. Und solche Elemente, die halt Interaktion mit Tieren, finde ich durchaus auch ausmachen. Was weiß ich, der Hund oder der Wolf, der halt nicht anhält, sondern irgendwie von, von Blutduft getrieben halt sich irgendwie auf den Gegner stürzt. Das Pferd, das scheut die Katze, die ihr ratet, irgendwas macht, aber nicht das, was sie soll. Sowas in der Art ist halt selten. Mhm. Also ich habe das neulich bei unserer DSA 5-Runde mal versucht, ein bisschen reinzubringen, als die die Katze, äh, Quatsch, die Hexe hat eine Möglichkeit, durch die Augen ihrer Katze zu gucken und hat halt die Katze spionieren geschickt. Die Katze musste dafür aber durch die Küche und das war, glaube ich, für die Spieler auch ein ganz cooler Moment, weil da, naja, Auftrag erfüllen oder Speck halt. So, das, <lacht> aber sowas, finde ich, ist aber natürlich auch schwierig umzusetzen, außer zu sagen, ja, sei mal besser ein guter Spieler, Alter, oder guter Spieler.
1: Mhm. Wäre das dann nicht wieder effektiv sich einen Nachteil im Spiel zu schaffen, indem man sein Tier dann ausspielt oder das Tierhaft handeln lässt, um dadurch eben einen taktischen oder auch in der Geschichte einen Nachteil zu erlangen. Das ist ja wieder das Taschenlampenfallenlasser-Problem, oder?
0: Ja gut, das ist natürlich durchaus nicht... Also das kann man durchaus machen, das ist keine Frage. Auch da sehe ich wieder so ein bisschen das Problem, dass derjenige, der das Tier ausspielt, halt auch in gewisser Weise Screentime hortet. Ich glaube, da muss man sehr behutsam sein, dass es nicht irgendwann zu, ich greife jetzt irgendeinen Namen raus, liebe Hörer, aber ah, der Wolfgang muss wieder von seinem Pferd erzählen. So, dass das (lacht) halt irgendwie, das, das, wie gesagt, das ist halt, da muss man, glaube ich, muss man, glaube ich, vorsichtig sein.
1: Was ist denn, wenn Tierbegleiter vor allen Dingen, sagen wir mal, Stimmungsgründen dienen? Also, das hier ist mein Allporter Kamelhund, den ich völlig gerade erfunden habe. Aber das ist mir total wichtig, weil der mich an meinen Hund, den ich vor 20 Jahren hatte, erinnert und deswegen möchte ich den auch mit dabei haben. Der macht eigentlich nichts, der ist dumm, der fällt um ja. und alle finden ihn total niedlich und wollen den kuscheln. Und in jeder Szene muss immer wieder dann erzählt werden, was der Hund gerade tut. Also der effektiv, dass das zum Stimmungs- und Atmosphäreelement wird, um den Charakter weiter zu definieren. Finde
0: ich grundsätzlich okay. Also du hast jetzt die Formulierung gebraucht, alle finden den Hund cool. Wenn das am Tisch wirklich gilt, go for it. Ist ja cool. Mhm. Ne? So, wenn alle daran Spaß haben und Vielleicht hast du auch den Spieler, der einfach unglaublich gut darin ist, sich so Ideen rauszuziehen und das immer relativ kompakt, aber lustig macht und so, klar, warum nicht? Finde ich, finde ich, völlig in Ordnung. Genauso wie jedes andere Stimmungselement, das ein Charakter hat. Der Charakter, der abends am Lagerfeuer laute spielt, macht auch nichts anderes als der Charakter, der abends am Lagerfeuer mit seinem Hund spielt. So, das, das ist halt mhm. no, das ist einfach ein Stimmungselement, das ist ja auch okay. Du kannst einen einen Stimmungshund, kannst du halt als Spielleiter vielleicht auch mal nutzen, irgendwie wenn die Charaktere durch den Wald gehen und du halt auch beschreiben kannst, wie der Hund irgendwie darauf reagiert. Das ist ja ein Gängiges Trope, dass Tiere beispielsweise Empfindsamer sind für Magie und Unheimliches als Menschen jetzt. Irgendwie der Hund, die Katze, der Papagei spürt irgendwas und Polly will einen Geist. Aber. Okay. Aber das finde ich halt schon okay. Die, die interessante Frage ist halt, ist mein Charakter mehr als Werte? Das heißt jetzt Bonus oder eigene Werte. Und wenn ich halt sage, okay, ja, ist er, ist er mehr als Name? ja möglicherweise und dann ist halt die Frage was ist er denn mehr und ich denke man kann halt durchaus sagen Stimmungselement geht in Ordnung siehst du es anders
1: also ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht was das eben angeht Stimmungsspiel erstmal bis zu einem gewissen Grad ist ja völlig okay das kann ich ja auch am Tisch akzeptieren ich bin ich für mich wird es ein bisschen problematisch wenn das Barbie Spiel halt wirklich in den Vorrang geht und die Spieleitung und die entsprechenden Spieler sich dann vor allen Dingen darum kümmern was der Hund oder das Tier gerade niedliches macht und das ausspielen während wir eigentlich anderen so ja eigentlich Leute das ist ein sehr niedlicher kleiner Drache aber Dungeon. Ja. Das ist, hängt dann, wie du schon sagtest, dann vor allen Dingen zusammen, was die Gruppe abspielt, die ich eigentlich von dem Spiel möchte.
0: ist vielleicht nochmal ein Punkt, um, ein guter Punkt, um etwas reinzuwerfen, was ich irgendwann im Dorpcast schon mal erwähnt habe, aber was ich 2019 für mich selber als Rollenspieler versucht habe, deutlich mehr zu machen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass Leute zu ihrem Spielleiter reden wie in der Schule zu einem Lehrer. So, ich erkläre der Person hinter dem Spielleiterschirm, was ich mache. Das ist für konkrete Handlungen natürlich in gewisser Weise richtig. Aber ich finde, für alles, was darüber hinausgeht, alles, was Stimmungselement ist, das erzähle ich ja eigentlich nicht dem Spielleiter, um dem Spielleiter irgendwie eine Freude zu bereiten, sondern ich erzähle das doch der ganzen Gruppe. Weil wir doch miteinander dieses verfluchte soziale Spiel hier spielen. Mhm. Und halt einfach auch, dass man solche Elemente, nicht macht, weil man die selber geil findet, sondern dass man die von sich aus auch für die Gruppe macht, um die Gruppe zu unterhalten. Mhm. In der Hoffnung, dass das auf äh, Gegenseitigkeit beruht, dass halt jeder was macht. Und dass man halt so auch so ein konkretes und egoistisches Beispiel, aber in unserer Hexenrunde äh, Gerards Charakter ist sehr gläubig und betet halt vor allen großen Sachen irgendwie und vor allem, was irgendwie unheimlich erscheint, nochmal flott irgendwie seinen Rosenkranz an. Und aus Gründen, die in der Gruppe bisher nicht weiter diskutiert wurden, führt das bei meinem halt immer zu das, was im Englischen so schön Scoffing heißt ist, Mischung aus Augenbrollen und, und, und irgendwas in der Art halt. Und das mache ich ja nicht für den Spieler, das hat ja keine spieltechnische Relevanz, dass ich jetzt ah! sage, sondern es geht ja einfach nur darum miteinander zu spielen, tatsächlich zu interagieren. Und auf so einer Ebene finde ich halt so ein Unterhaltungstier völlig in Ordnung. Wenn das halt auch von der ganzen Gruppe, gen- oder von den meisten in der Gruppe und die anderen nervt es nicht besonders oder sowas, aber wenn das halt in der Gruppe insgesamt auf Anklang stößt, finde ich das völlig in Ordnung. Wenn es nicht so ist, dann würde ich gut überdenken, warum man das macht und ob man nicht vielleicht stattdessen lieber abends Fanfiction zu seinem Charakter schreiben will. das meine ich völlig ernst. Wenn jetzt irgendwie man total Bock hat, irgendwie die, die Bindung zwischen dem Charakter und seinem tierischen Begleiter irgendwie auszuarbeiten aber die Gruppe selber da keinen Bock drauf hat, ja, dann, dann, dann schreibt dann Fanfiction und blockt die oder schickt die irgendwie den Leuten, die Spaß dran haben
1: oder schickt sie den anderen und guckt, ob sie dann vielleicht darüber Spaß
0: entwickeln. Aber halt nicht am Spieltisch, wo alle gerne ein bisschen im Licht stehen wollen.
1: Gut, wir haben es bis jetzt ja vor allen Dingen auf, sagen wir mal, nicht namensgebende Charaktere, also nicht beseelte Charaktere besprengt, weil die ja weitestgehend Tools sind oder eben Stimmungsmittel. Was ist denn, wenn tatsächlich noch ein NSC für einen Spielercharakter mitläuft? Ja. Gibt es, glaube ich, in drei Geschmacksrichtungen. Ja, also, also wenn, sagen wir, mal so, der Ritter hat halt seinen knappen dabei, also wirklich, ein oder du hast ihn mit Punkten dann eben Vertraute oder so etwas geholt, der Magier hat seinen Lehrling dabei, oder den gerade Neuen in der Diebesgilde, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dann eben sich so einen Azubi mitzuziehen. Mhm. Der wird dann auch vom, wie, wie würdest du das machen? Also, nee, du wolltest erstmal zusammenfassen, du hattest drei Möglichkeiten schon rausgeschrieben. Genau,
0: also ich sehe drei Möglichkeiten. Die, die eine Variante ist halt tatsächlich ein NSC, beispielsweise das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Unsere Jahresfeuersrunde hatte am Ende mehr oder weniger alle irgendwie so einen, der halt aus verschiedenen, teilweise waren es halt Halt untergebene teilweise waren es auch tatsächlich Lehrmeister. Also, ne, da kann man ja halt durchaus was so machen. Aber ein NSC halt. Dann gibt es die Variante, dass der Spielleiter einen Charakter spielt von einem Spieler, der nicht da ist. Das habe ich auch schon erlebt. So, der Max Mustermann kann heute nicht, also wird Alrik der Krieger heute auch vom Spielleiter gespielt. Anstatt einfach, sagen wir mal, Alrik geflissentlich zu ignorieren für die Sitzung. Und es gibt, wie ich persönlich finde, die schwierigste Kategorie, nämlich, dass der Spielleiter auch noch einen Charakter hat. Die kann ich gelten lassen in Runden, wo Reihum um abgewechselt wird. Und es den Leuten irgendwie super wichtig ist, diesen einen Charakter dann halt auch mit rumlaufen zu haben. Ich habe es aber halt auch schon erlebt, dass der Spielleiter einfach grundsätzlich noch einen Charakter mitgeschickt hat. Und das finde ich persönlich ganz schrecklich. Gerade
1: bei DSA habe ich es öfters erlebt, dass der Spielleiter dann nicht nur einen Charakter mitgeschickt hat, sondern seinen Charakter. Ja, Genau. (lacht) Also sein Charakter aus der Spielrunde, der dann nicht nur mit NSCs geredet hat, weswegen der Spielleiter dann Unterhaltung mit sich selbst geführt hat, sondern dass dieser NSC, der Spielercharakter des Meisters, dann auch noch den Plot gelöst Ja, ich habe das... <lacht> das, das habe ich so oft in dieser Konstellation erlebt, dass ich das eigentlich nicht mehr als Zufall sehen kann.
0: Schrecklichste World of Darkness Runde meines Lebens war auf der Spielemesse und wir durften zu drei Leuten zugucken, wie der Spielleiter mit seinem Charakter den, den Plot gelöst hat. <lacht> Ja, wir hatten gelegentliche Momente, in denen wir anerkennen konnten, wie toll der Charakter ist.
1: Ja, furchtbar. Ich glaube, das ist die schlimmste mögliche Sache und deswegen hat auch, glaube ich, Gefährtenspiel oder so etwas Leute mitzunehmen keinen guten Ruf, weil ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die diese Erfahrung gemacht haben. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also
0: der, die wenig stimmungsvolle, aber unfassbar effektive Schiffre bei uns in der Aachener Runde war ja immer Sumpffieber oder Baumfieber, je nachdem, wie es gerade vom Setting gepasste. Dass halt abwesende Charaktere offensichtlich an einer sehr temporären, aber dafür sehr kritischen Seuche erkranken, die halt dazu führt, dass sie halt mehr oder weniger mitgeschleppt werden müssen, sich dabei aber auch in sehr unproblematischen Ballast verwandeln. Ja. Sprich, es wird halt einfach ignoriert. Und das finde ich persönlich auch die bessere Lösung. Aber an dem einen Fall kommen wir nicht vorbei, nämlich, dass Charaktere sich NSC mitschleppen. Das mhm. kann ja, wie gesagt, durchaus durch den Charakter bedingt sein, vielleicht aber ja auch durch den Plot, dass sie irgendwie, ja, für die Reise müssen sie sich einen Typen mitnehmen, der den, den Weg kann oder sie müssen halt mhm. irgendwie einen eskortieren, da kommen wir gleich noch drauf, die schrecklichste aller Questen und, und all sowas halt. Aber das, damit tue ich mich auch schwer. Meine meine größte Schwäche ja.
1: selber, ganz persönlich ist, dass ich die immer vergesse. Ja. <lacht> Genau, weil die haben ja, wie wir es eben schon bei den Tieren erwähnt haben, übrigens schlimmes Vergehen, wir haben Arndt, nicht erwähnt, unser Gruppenschaf aus der Bohrheimer Kampagne, ja. Äh, das ja wirklich ein Stimmungstier war und uns wirklich viel Freude gemacht hat.
0: Warum haben wir kein Arndt-T-Shirt? Ja,
1: am besten das, wo er im Tor steht. <lacht> Kommt auf die Liste. Die Sache ist ja dann, wenn du den NSC aus einer Funktion mitnimmst, dann haben wir das gleiche den gleichen Punkt, den wir auch eben bei den Tieren effektiv schon besprochen haben, weil sie haben einmal die, sie sind halt effektiv dabei, einen Bonus zu machen oder irgendwann auf irgendwas hinzuweisen. Sie sind also nur ein Plot oder ein mechanischer, mechanisches Hilfsmittel, solange du die nicht mit einem Charakter versiehst. Und das kann ja schon einfach dadurch interessanter gestaltet werden, indem du einmal auf der NSC-Adjektive-Tabelle würfelst und die dann eben so ausspielst. Ja. Ja, völlig richtig. Musst du das.
0: Selbe Problemsituation im Prinzip wie bei den Tieren auch. Du kannst halt. Nebenbei, die Weimar-Runde hatte noch einen Begleiter. Olli hatte doch irgendwann sich einen Söldner angeheuert und dann aus Angst, dass der Söldner sich was tun könnte, den Söldner dazu gezogen, als Bade zu arbeiten und die Gruppe, <lacht> Gruppenabenteuer nachzuvollziehen. Und der Söldner hat sich vermutlich gedacht, hu,
1: Söld, Aber ja. Mhm. Im klassischen D&D sind ja die Henchmen ein signifikantes Element des Spiels. Ja. Dass du dann tatsächlich sowas wie Fackelträger oder Lootträger oder so etwas anheuerst, die Funktionen für dich im Spiel erfüllen sollen. Sei es dann, dass du einen Fackelträger dabei hast, der nichts anderes tut, als für Beleuchtung zu sorgen, damit du beide Hände für den Kampf frei hast. Nehmen wir mal ein ganz pragmatisches
0: Beispiel. Star Trek. Die einfachste Art und Weise, wie man dieses NSD-Problem lösen könnte, sind Redshirts. Redshirts haben in der Regel mhm. auch keinen Namen. Die sehen halt irgendwie unterschiedlich genug aus, dass du die untereinander unterscheiden kannst. Und die haben halt rot hemmen, damit du schon weißt, die sind nicht wichtig. Wenn dass Redshirt einen Namen hat, dann wird das schon kritisch, weil dann kriegt das möglicherweise Charakter und dann passiert da mit Sicherheit irgendwas mit. Und dann, wenn du das im Rollenspiel überträgst, wenn du einen Charakter hast, der tatsächlich Charakter hat, dann kommst du vielleicht in dieselbe Gefahr wie mit dem Tier, dass du nämlich irgendwann anfängst, diesen Charakter in einem Maße auszuspielen, der der Gruppe eigentlich gar keinen Spaß bringt.
1: Mhm. Also wir kennen das ja alle aus Abenteuern. Du kommst in die Taverne, dort sitzt ein Magier mit einer flammenden Krone und einem Eisenarm, der euch eindringlich anschaut. Äh, sind noch andere Leute in der Taverne. Ja, in der Ecke sitzt ein Goblin. Wie heißt der Goblin? Ich will mit dem Goblin trinken. Können wir mit dem Armdrücken machen? So, das passiert halt immer wieder. Ja. Und das ist halt wieder der kleine NSC, der dann plötzlich Teil der Gruppe wird und dann wieder sozusagen zum Maskottchen.
0: Ja, auch irgendwie so, du hast halt, weiß ich nicht, du hast halt irgendwie den Bauern vor den Goblins gerettet, aber der Bauernhof ist abgebrannt. So, oh, den, den Bauern können
1: wir doch eh nicht hier lassen. Den nehmen wir mit. Och, nein. Hm? Ach nein. Das, das hilft ja nicht. Ja. Warum nimmst du den nicht mit und warum wird er nicht ins Zentrum gestellt? Meine einfache Antwort darauf wäre, es ist die Geschichte der Helden, der Spielercharaktere und nicht der NSCs. Deswegen sollten die weder den Plot lösen noch bestimmen.
0: In manchen Settings kannst du die ersten drei dieser Bauern halt grausam umbringen, um den Charakteren irgendwann klarzumachen, dass dieses herumziehende Heldenleben vielleicht nicht für jeden gemacht ist. Aber das klappt halt auch nicht überall. Und wie gesagt, ich sehe halt tatsächlich vor allen Dingen das Darstellungsproblem, weil entweder ist er eine identitätslose Funktion auf zwei Beinen, oder aber du musst sehr behutsam sein, dass er halt nicht wieder irgendwie so sehr dominiert oder irgendwas in der Art.
1: Was ist denn, wenn du einen Charakter mitnimmst, der dir dabei hilft, deinen Charakter weiter auszudefinieren? Oh. Zum Beispiel. Denk an unsere kurzlebe Ken-Codex-Runde. Du hast einen Blutstahlritter gespielt, der nun wirklich ein Bastard war, und dann hast du diesen irgendwie die, den Leumund für dieses Kind übernommen. Ja. Ja, okay, ja. Und im Spiel mit diesem Kind ist halt dein Charakter stärker ausdefiniert worden. Und zwar stärker, weil du hast plötzlich diese, die was überhaupt gar nicht zu dem Auftreten des Charakters passte, dass er plötzlich die Schirmherrschaft über diesen Jungen übernommen hat und den als seinen Knappen aufgenommen hat. Und der war halt relativ naiv und hilflos in dieser Welt und du hast ihn einfach brutal behandelt. Und dadurch, dass du das so gemacht hast, hast du auch deinen Charakter sehr, sehr viel stärker geschärft, als du das im Umgang mit den NSCs in der Welt getan hättest. Oder mit den anderen Spielercharakteren.
0: Warnfried war auch ein wirklich untypischer Charakter für mich. Du. <lacht>
1: ja. Aber ja, hm. klar. Das, das geht durchaus in Ordnung.
0: Erneut mit diesem macht's nicht so offensichtlich Ding. Aber vielleicht noch ein konkretes Beispiel bei Trail of Cthulhu definierst du Pillars of Sanity. Ich glaube, das sind die. Mhm. Es gibt auf jeden Fall zwei Dinge und eine davon sind Personen. Das sind halt quasi so deine Bezugspersonen, die dir ein bisschen helfen, dich in der Welt festzuhalten. Und mein Charakter, also beispielsweise mein polnischer Cop aus New York, also ursprünglich polnisch polnischstämmiger, hat halt zwei. Der hat halt so einen alten Mann, mit dem er abends manchmal irgendwie spielt. Und er hat halt eine Verlobte. Und keine von denen haben jetzt irgendwie übermäßig viel Screentime gehabt, jemals, aber alleine dadurch, dass auf dieser weltumspannenden Kampagne, auf der er sich befindet, er gelegentlich seiner Irina mal wieder irgendwie einen Brief schreiben möchte oder sowas, das ist halt auch ein Element, was mir hilft, diesen Charakter auszudefinieren. Alleine dadurch, dass halt grässlichen Mythos, Eskapaden trotzend dieser Typ irgendwo am Ende der Welt sitzt und sich vor allen Dingen überlegt, wie er seiner Verlobten in New York nochmal schreiben kann. So, mhm. Das ist ein Element, ich meine, die läuft jetzt nicht mit, aber auf so eine Art und Weise kann man das ja durchaus auch machen, dass man es halt für sich sehr stark nutzt, weil es einem selber sehr stark hilft, da irgendwie eine Form reinzubringen, man gelegentliche Szenen damit macht, aber dann halt auch wieder den Plot und das Spiel von allen in den Vordergrund treten lässt.
1: Mhm. Wenn du jetzt vergleichst, Begleitercharaktere neben wiederkehrenden NSCs, wo ist da der Unterschied? In der Abhängigkeit von den Spielercharakteren?
0: In der Abhängigkeit von den Spielercharakteren, aber auch in der Immanenz aller Interaktionen, weil diese Charaktere sind halt um Zweifelsfall immer dabei. Das führt zu diesem Vergessen-Faktor. Weil zum einen, jeder, der in der Gruppe ist, da denkt jeder daran dass der da ist, weil die sitzen alle auch am Tisch und die sieht man und das, das hat man halt einfach präsent oder so. Dieser fiktive, zusätzliche Charakter halt nicht unbedingt. Der Wiederkehr und der NSC häufig Häufig sind NSCs an Orten, häufig erfüllen NSC bestimmte Rollen und ich denke allein darüber ist die Art, wie man die assoziiert, eine ganz andere. Vor allen Dingen, weil die halt nicht immer da sind. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm.
1: So, wenn du jetzt so einen Knappen dabei hast oder in der Steigerungsform wie eurer DSA-Kampagne, wo praktisch jeder Spielercharakter noch einen begleitenden NSC hat, mhm. spielt der Charakter den aus? Spielt der Spielleiter den aus? Wenn der Charakter, wenn also der Spieler mit seinem eigenen Charakter gerade mit dem Begleiter dann interagiert, übernimmt der Spieler dann die Kontrolle über den Begleiter? wenn er mit anderen NSCs oder anderen Spielern interagiert? Weil ich habe ja diesen Charakter erschaffen. Habe ich da nicht auch sozusagen die Hoheit darüber? Also im Falle der DSA-Runde war das tatsächlich nicht der Fall. Also diese
0: Charaktere hat großteilig unser Spieler Tachim erschaffen. Mhm. Durchaus auf Bedürfnisse hingerichtet, die existierten, aber er hat die halt erschaffen. Was halt auch gut war, glaube ich, weil das teilweise zu Kombinationen geführt hat, die man nicht so hat kommen sehen. Weil es halt auch diesen Charakter deren mal die Möglichkeit gibt, querzuschlagen und auch den Charakter, zu dem sie den Bezug haben, zu überraschen. Mhm. Aber das, das kann man, glaube ich, ganz nach Geschmack so und so handhaben und je nachdem, wie der Stil der Gruppe ist, vielleicht auch tatsächlich fließend haben. Also, dass man manchmal irgendwie einfach definiert, was der eigene Begleitcharakter gerade macht mhm. und in anderen Momenten der Spielleiter einem aber sagt, nee du, das ist immer noch eine Person, das tut er gerade nicht.
1: Ja, glaubst du, dass es das weniger der Fall, wenn der Begleiter durch Vorteilspunkte gekauft wurde und dadurch mehr oder weniger die Funktion eines humanoiden Buffboards oder so etwas erfüllt?
0: Mm, nö. Ich glaube, das hat miteinander nicht zwingend was zu tun.
1: Ja, aber wenn ich den Charakter halt gezielt auf meine Bedürfnisse mit meinen Vorteilspunkten kaufe, versuche ich ja entweder eine Stärke von mir zu stärken oder eine Schwäche auszugleichen, wenn ich etwas nicht habe. Wenn ich an unsere Exalted-Kampagne denke, unsere Drachenblütigen haben ja auch Gefährtenpunkte dann eben genommen, um sich weitere NSCs, die auf sie auf die Reise, auf diese Expedition begleitet haben, mit dazuzunehmen. Und ich habe zum Beispiel einen Artefaktschmied mitgenommen, der sich um meine magischen Hammer, magische Rüstung und sonst alles kümmert sollte, damit ich selbst diese Punkte nicht investieren musste.
0: Ist ja okay. Wir haben aber ja in der Folge jetzt schon mehrfach herausgearbeitet, dass es im Prinzip zwei Dimensionen gibt, nämlich einmal die Funktion und einmal möglicherweise den Charakter
1: und alleine auf... Mhm. Ja, aber glaubst du, dass wenn halt der NSC eben über nicht über diese sagen wir mal, Optimierungsgedanken der Vorteilspunkte reinkommt, sondern vom Spielleiter oder im Spiel dann erarbeitet wird, dann auch mehr Eckpunkte hat und eben nicht genau dafür da ist und vielleicht auch andere Bedürfnisse hat als mein Spielercharakter, führt eigentlich zu interessanterem Spiel, weil mehr Konflikte daraus kommen. Das ist richtig, ja. Wäre es dann nicht, wenn ich dann das schon das Interessantere ist, dann die, dass ich dann direkt vorra- vielleicht auch darauf versuche zu achten, dass wenn ich mir diese Gefährten dann eben erstelle, die auch direkt mit diesen Konflikten zu bauen. Das ist ja schon fast Fate-Denken hier. Ja,
0: siehst du mal. Ja klar, das ist interessanter. Oder zumindestens, wenn man halt, je nachdem, wie man möchte, dass man halt akzeptiert, dass das so sein kann, dass man nicht irgendwie sagt: Na naja, mein Spieler, ich habe den gekauft, ich will dir völlige Kontrolle, wie der ist, oder sowas. Vielleicht ist es vielleicht ist es der Schmied, der deine Waffen und Rüstungen repariert. Und das macht er auch in genau dem Maße, wie du dir das regeltechnisch gekauft hast. Vielleicht kann der dich trotzdem nicht leiden. Oder mhm. vielleicht ist er grässlicher Alkoholiker. Oder vielleicht gerät er regelmäßig mit der örtlichen Rechtsbarkeit irgendwie in Konflikt und bringt dir dadurch Probleme rein. Nicht mal indem er so verhaftet wird, sondern dass er vielleicht Aufmerksamkeit auf dich lenkt, die du gerade nicht gebrauchen kannst oder irgendwas in der Art. Da ist ja da ist ja durchaus Spielraum. Also es ist natürlich so, wenn Spieler sich für Punkte bei der Erschaffung oder für Erfahrungspunkte im Spiel etwas kaufen, das ihnen einen Vorteil gibt, dann finde ich, sollten sie diesen Vorteil auch kriegen, weil sie hätten sich für dieselben Punkte ja zum Beispiel auch einen Fertigkeitspunkt oder so holen können und der würde ihnen ja definitiv was nutzen. Mhm. Genauso wie ich es auch durchaus fair finde, wenn beispielsweise dieser gerade genannte Schmied dann irgendwann stirbt, jetzt irgendwie nicht, weil der Spieler den selber mhm. umgedolcht hat, sondern weil das irgendwie plottechnisch ist, dass man wahlweise sagt, pass mal auf, keine Sorge, wenn sowas passiert, innerhalb von ein paar Sitzungen, ihr kriegt Ausgleich, keine Sorge. Mhm. Oder aber, dass man halt
1: Punkte dafür auszahlt. Das halte ich auch für wichtig, auch gerade, wenn Tierbegleiter ist, das ist ja in der Regel in den Rollenspielen auch schon geklärt, dass dann in der nächsten Sitzung oder am Ende der nächsten Sitzung halt ein, sagen wir mal, äquivalentes Tier dann erscheint, das die Rolle deines bisherigen Begleiters ausfüllt, ja. damit du deinen gekauften Vorteil eben nicht verlierst.
0: Ja, finde ich, find ich gut, finde ich wichtig und Es ist ja auch nicht nur der gekaufte Vorteil, sondern unter Umständen noch bei der Hexe das vertrauten Tier oder bei irgendeiner Form von Tiermeister eben das Tier. Wenn du dieses Tier entfernst, nimmst du halt auch dem Charakter etwas, was für diesen Charakter wichtig ist und was für das Spiel dieses Charakters wichtig ist. Nicht nur regeltechnisch, sondern auch rollenspielerisch. Und da nicht für Ausgleich zu sorgen, wo man als Spielleiter mehr oder weniger einzig in der Lage ist, den auch wirklich zu liefern. Das kann der Spieler nicht von sich aus komplett machen. Das finde ich wichtig. Ja. An dieser Stelle übrigens spontaner Shoutout zu Gerald bei den Witcher-Dingern, auch deshalb, weil sein Pferd zwar Plötze heißt, aber beim Lesen der Bücher langsam rauskriegst, dass alle seine Pferde Plötze heißen, weil er einfach immer möglichst ähnliche Pferde kauft und die gleich benennt. Ja, ich Ich finde, das passt thematisch sehr gut an dieser Stelle gerade einfach so rein. Ha, ich hatte gerade irgendwas, irgendeine Buffy-Referenz im Sinn, die ich gerade noch reinwerfen wollte. Diesmal wieder entfleucht. Vielleicht kommt sie wieder. Derweil noch etwas, was ich eben schon mal kurz angeteasert hatte, nämlich die Escort-Queste. Mm. Das ist ja unter Videospielern eine, eine Geißel.
1: Ja, die weil dort weitestgehend NSCs sich ja mit großer Freude in die Klingen ihrer attackierenden Kontrahenten werfen, während man selbst versucht, am anderen Ende der Karte noch irgendwas zu lösen und die einfach zu doof sind, zu leben. Muss aber trotzdem irgendwie auf die aufpassen. Ja,
0: ist ja auch kein reines Rollenspiel- für Phänomen. Jeder, der mal Command Conquer gespielt hat und sich gefragt hat, wo seine Sammler sind, die Antwort war immer in der gegnerischen Basis. Aber gerade Escort-Questen, gerade weil Escort-Questen halt häufig auch mit, wenn der Charakter stirbt, dann scheitert die Mission, verbunden sind und, und so, das ist eine Quelle ewigen Frustes. Und die Frage, die ich mich halt stellte, ist: gilt das im Rollenspiel eigentlich auch? Weil dieser größte Frustfaktor, den wir gerade benannt haben, ist ja im Endeffekt die KI. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass der Spieler nicht völlig dumm ist, dann sollte dieses mhm. Problem, also sollte die Gefahr, dass quasi der NSC sich in jede Gegnerhorde, Leroy Jenkins, ja relativ überschaubar sein.
1: In diesem Fall, ja. Du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten im Rollenspiel, die Leute richtig in die Scheiße zu reiten. Ich denke da gerne an das Labyrinth-Lord-Abenteuer, wo man eine Teenager-Dame ins nächste Dorf eskortieren soll. Und die hat so richtig keinen Bock darauf, mit irgendeinem Händler verheiratet zu werden. Und dann hast du diesen bockigen Teenager, auf den du aufpassen musst. Und das das alleine ist, also Teenager sind ja sowieso schon mal ein perfekter Quell für alle möglichen Formen von Drama. Mhm. Und gerade in dieser Situation der quasi Zwangsheirat, die du dann ermöglichen sollst, äh, ja, Da hast du natürlich auch die Kontrolle, dass die dann irgendwie anfängt, mit versuchten Wachmann zu verführen auf dem Weg, der sie dann befreien soll aus ihrer schrecklichen Schmach, dass sie einfach abhaut, aber die muss sich ja nicht ständig, also die kann sich genug. Probleme begeben, ohne jetzt direkt hier in einem Räuber in die Klinge zu springen.
0: Genau, ja. Dennoch finde ich auch im Rollenspiel Escort-Questen zumindest schwierig, aus Gründen, auf denen ich heute schon mehrfach rumgeritten bin, vor allen mhm. Dingen der Tatsache, dass man auch da wieder aufpassen muss, dass man ein Spielleiter nicht zu sehr sich darin vernarrt, seinen bockigen Teenager zu spielen, über das Maß hinaus, für die Gruppe mhm. das irgendwie cool und interessant findet. Zudem
1: ist der taktische Kampfaspekt und die räumliche Nähe, um die es halt in escort missionen oftmals geht, dass du das verwalten kannst, in erzählerischen Rollenspielen eher auch schwierig umzusetzen. Bei sowas wie t 4 könnte ich mir noch im um vorstellen, das eben dann darzustellen, weil die, sich die, dieser NSC dann auch einfach wild durch die Gegend bewegt oder dann eben auch entführt wird. Bei allen anderen wird das schon eher schwierig, denn einfach zu sagen, so ich habe den Gegner umgehauen, ich gehe jetzt zum nächsten, der die Frau trägt, komme ich da dran, dann sagt der Spielleiter, äh, ja oder äh, nee, wenn du es halt nicht mit Miniaturen darstellst.
0: Ja, ich könnte mir bei Fate noch vorstellen, dass man vielleicht dem Mündel einen Aspekt wie steht immer am falschen Ort gibt. Damit könnte ja. man vermutlich noch was machen, aber sowas sagen wir bei einer World of Darkness-Kampf-Situation oder so, stelle ich mir das auch relativ schwierig vor. Bei Hexen geht es noch relativ gut tatsächlich mm-hmm. durch dieses Arten.
1: und das hat nicht mal meterweise das bewegen ja und die und Genau.
0: Da. Gerade auch, weil es ja Charaktere gibt, die heranrückende Gegner binden können und so. Da könnte ich mir tatsächlich mhm. mal ganz interessante Situationen vorstellen. Ach, ihm hörst du nicht zu. Aber <lacht> ja, das, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wobei ich aber auch die, die Frage in den Raum werfen würde, im Prinzip bei allen diesen Begleitertypen, die wir heute besprochen haben, macht das eigentlich Spaß? Also ich finde, das ist immer eine Frage, die man, die man sich irgendwann mal stellen sollte. Gerade bei sowas, was man aus anderen Medien übernimmt. Beispielsweise also die, die ganzen Tierbegleiter kommen ja irgendwie irgendwie auch aus der Literatur so als Archetypus und die Begleitmissionen halt aus dem Videospielbereich. Man muss sich im Pen und Paper und im Videospielbereich durchaus immer mal wieder fragen, bringt das eigentlich Spaß und danach auch entscheiden, ob man das wirklich durchziehen will oder nicht. Beispielsweise Teil der Finsternis, eines der meiner schlechtesten DSA-Abenteuer, die jemals rausgekommen sind. holt im Prinzip alle Checkboxen ab, die wir gerade hatten, die zu beschützenden Charaktere sind. bratty Teenagers, wenn auch sehr besondere und Spaß macht's auch nicht.
1: Also insofern... <lacht> und nicht mal Spaß macht
0: ja. Wohin führt uns das nun alles? Sind Begleiter gut oder schlecht? Genau, das das ist quasi die Frage, die im Raum steht. Und wie so oft ist die Antwort vermutlich...
1: Nein, nein. Kommt drauf an. Ja. <lacht> wie unbefriedigend.
0: Ja, aber ich, ich denke, was man, was man auf jeden Fall zusammenfassend sagen kann, ist... Wie so oft, klärt's mit eurer Runde, findet raus, was gewollt ist und was nicht, sowohl von SL-Seite wie auch von Spielerseite. Wenn die Art und Weise, wie ihr einen Tiermeister spielen wollt, definitiv daran gebunden wäre, dass ihr sehr viel Spotlight für das Tier wollt und alle am Tisch sagen, Blurr. Spielt vielleicht
1: was anderes. Frettchen, eine Horde von Frettchen. Horde Frettchen ist gut, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> sind Frettchen Schwarmgegner?
1: Bestimmt ab einem gewissen Grad.
0: Und ja, auf jeden Fall, das, das sollte man auf jeden Fall mitmachen. Ansonsten, es steckt auf jeden Fall viel Story-Potenzial drin, es steckt viel Spielpotenzial drin, wenn man es behutsam einsetzt. Und wenn man es wenn weniger behutsam macht, dann halt zumindest irgendwie als als durchaus als Buff-Bot, der aber trotzdem irgendwie schön eingebettet werden könnte. Was wir muss auch gar nicht erwähnt haben. Die ein bis sechs Freunde haben seit der zweiten Edition ja auch eine Tierbegleiter-Sache als Option drin. Mhm. Funktioniert mehr oder weniger wie ein Fleißkärtchen. Mhm. Sprich, gibt einen Probenbonus. Also auch, auch ein kleiner Buff gut. Damit wäre alles gesprochen und wer auch immer sich vor langer, langer Zeit dieses Thema gewünscht hat, ist hoffentlich glücklich mit den Worten, die wir dazu gesprochen haben. Wenn nicht, ab 1.12. besteht hier die Möglichkeit, sich dieses Thema nochmal oder in anderen Nuancen zu wünschen. Insofern noch einmal der Aufruf. Bitte, bitte, füllt die Umfrage aus, wenn sie denn am Start ist. Bis dahin gilt. Wir sind die Dorb. Wir sind eure treuen Begleiter und man findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch rollspiel noch zu eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv bericht vor allem von Konsum Messen unter youtubecom slechtdorp jüngst von der Spiel. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorb gibt es unter getshirtscom slechtdorp Wir sind auf rspblocks.de, Facebook und Twitter. die @die-dorp geht an den Tom. Add Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen sympathische Pen Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite gibt es auf drakon.kondra.de. Und möglich wird das alles durch eure unfassbare Unterstützung auf
1: Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreoncom slechtdorp Thomas Danke, dass du mich durch diesen Podcast begleitet hast. Ja, wir sehen uns in nicht mal 14 Tagen. Wir hören uns dann vielleicht schon nächste Woche. Bis denn, liebe Hörer.
0: Genau, ich wünsche euch bis dahin angenehme 14 Tage. Nächste Folge wird eine besondere. Freut euch drauf. Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss. So. Ich finde immer noch völlig gut, dass unsere besondere nächste Folge 149 ist und 150 die Jubiläumsfolge dann einfach der Jahresrückblick. Ich finde, das ist sehr, sehr, das passt zu uns.
1: Ja, genau. Also wir stehen ja über solchen banalen Zahlen und so weiter. Jubiläen. Hm.
0: Okay. Ich würde sagen, ich stoppe einfach mal die Aufnahme. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Monat November sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gens Dreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff, Heinrich, Christian Holzinger, Hungerhummel, die hundert Questengesellschaft, Dominik Koch, Laplace-Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mr. Turkleton, Optus Orkenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Stefan T Florian Steury Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Dirk THD Stefan Urabel Marius Vogel Katharina Wagner Talian Vertimol Daniel Vloch Xeledon